0: Добрый вечер, в эфире 113 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое призвание, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему призвание – это навык? В какой-то момент времени каждому из нас приходится принимать решение, кем быть – актером, военным, учителем, конструктором, инженером, художником. И окружающие в какой-то момент начинают нам намекать, что пора бы… Пора бы. Одному говорят, тебе надо в театральную, у тебя получается. Второму говорят, наверное, ты хочешь быть там таким-то там мастером по, по металлу. Третьему говорят, ой, как ты кормишь кроликов замечательно, может быть, тебе заняться животноводством. И получается, что в какой-то момент времени мы как дети, мы как школьники, и уж тем более мы как а, выпускники школы, подвергаемся такому сильному прессингу. Надо выбрать профессию. Профессия – это то, чем заниматься. Призвание – то, к чему мы склонны. Вопрос – насколько велика дистанция между профессией и призванием? Можно ли брать профессию такую, которая бы совпадала с призванием? Вот о чем мы говорим о навыке призвания призвание, и стараемся пример следующей мысль или тезис сказать. Мы живем все дольше и дольше. Поэтому вряд ли у каждого из нас будет одна профессия. Скорее всего, будет две, а может быть и три, и четыре. И поэтому даже если вы в первой профессии ошиблись, не нужно ставить крест на себе, на своей деятельности, на своем творческом начале. Ну, значит, какое-то время нужно побыть в той среде, в которой вы попали. Может быть, она позволит вам немножко заработать денег, может быть, обзавестись связями. Но не стоит слишком сильно разрываться на кусочки, на миллион маленьких хомячков и бежать в разные стороны, пытаться заниматься всем по чуть-чуть. Есть вероятность, что то, что вам сегодня кажется, Кажется, призванием – это блажь. И, возможно, у вас есть полностью к чему-то, чего вы еще вообще не пробовали. Вот о чем такое призвание. Призвание – это попытка, как можно раньше, попробовать разные навыки, разные умения, пообщаться с большим количеством людей для того, чтобы понизить вероятность ошибок при выборе дела, которым будете заниматься, которое будет кормить вас и радовать окружающих. Немногие могут похвастаться, что нашли призвание. Скажите, а можно ли вообще не найти его? Константина, да, это, это абсолютно такое дело. Вот есть несколько вещей, которые меня очень удивляют, огорчают, расстраивают и даже обижают. Я работал в большой компании 20 лет на 13 должностях директора. И каждый раз мои подчиненные начинали с того, что жаловались, у нас самая плохая работа, то есть чем бы я ни занимался, я все время как будто его по карьере рос, и мне казалось, что это лучше подразделение, лучше и лучше, но все равно все жаловались, вот нас никто не ценит, нас никто не уважает. Хм. Взрослые люди, которыми я окружен, скажем, там, сверстники моих мамы, папы, тоже говорят, вот я жизнь положил не на то, я занимался не тем. Я смотрю на них и думаю, вроде бы все люди взрослые, вроде бы все состоятельные, некоторые успешные, многие публичные, и вдруг они говорят, что в них... Жизнь сложилась, не так бы они хотели Они бы много изменили Я думаю, Ха, а у меня-то возможность есть менять А моих учеников есть такой шанс И поэтому вот об этом мы и говорим, об этом мы думаем Этим мы и занимаемся Вопрос, можно ли найти свое призвание? Я утверждаю, что можно Для этого нужно не бояться менять свою жизнь Не бояться получать несколько образований Не бояться менять работы, компании и, естественно, страны Мы можем обсудить простейшие правила или шаги по поиску призвания? Если вы будете есть вкусное блюдо, с большой вероятностью вам понравится Потому что вам предсказали, что блюдо вкусное Но можно ли его есть долго? Вы знаете, есть такая шутка Я в одной статье писал, что э, вроде бы много есть уже сегодня продуктов э, И дефицита особого не наблюдается Но тем не менее на новогодний стол э, традиционно почему-то кладутся мандарины и салаты Либо оливье, либо мимоза там, пол России, один продукт, пол России, второй продукт. И такой парадокс, вот как будто бы эти салаты подходят. Вот как бы нет ни у кого сомнения, что оливье – это праздничный салат. Хотя есть гораздо более вкусные вещи. Вот с призванием чуть сложнее. Если человек, допустим, выбрал работу бухгалтером, отучился, стал финансистом, получил сертификацию, работает там лет 20 или 15, но не с чем ему сравнивать. Он сколько угодно может ныть, выйти, скулить, но не с чем ему сравнивать. А, и другой вариант, когда человек говорит, «Хорошо, я готов попробовать за свою жизнь, например, три профессии, к минимум». И начинает пробовать. То он был бухгалтером, то попробовал быть программистом, то потом, допустим, например, открыл себе, там не знаю, какой-нибудь там навык коммуникатора. И вот у человека, у которого есть можно построить 2-3 карьеры за жизнь, поиск призвания более простая штука. То есть, если вы хотя бы две профессии попробуете, хотя бы две компании, хотя бы две страны, вам есть чем сравнивать. А так, ну чего жалеть и говорить, что у меня что-то не получается? Есть такая крикатура известная. Едет мужчина в машине и мечтает, что у него была лучшая машина. Рядышком едет человек на велосипеде, мечтает, что у него была такая машина. А еще рядышком едет человек на инвалидной коляске, мечтает о ногах. Вот может быть, на самом деле мы едем на велосипеде и на машине, у нас все хорошо, есть люди, которым хуже, и мы просто капризничаем от того, что наша сущность такая. Каких глобальных ошибок стоит избегать в поиске призвания? Первая ошибка, наверное, не нужно ориентироваться на внешний блеск. Почему-то много людей полагают, что здорово быть спортсменами, поп-исполнителями, рэперами, какими-то звездами экрана. Да, наверное, это очень здорово, но гляньте, сколько невостребованных артистов, гляньте, сколько музыкантов, которые поют на улицах или за трапезных кабаках. То есть кажется, да, что тем, кому повезло, те имеют все, но так... В каждом призвании. Есть врачи, которые очень много зарабатывают, есть педагоги, которые много зарабатывают, есть люди, которые получают Нобелевские премии, есть политики, которые добиваются невероятных успехов, но их единицы. Вот не нужно в поиске призвания ориентироваться на недосягаемые вершины, до которых не доползти, и не доехать, не долететь. Как вы преподаете навык в школе трабошутеров? Я представляю людям некую ситуацию и говорю, вот представьте, вы сейчас врач, представьте, вы айтишник, представьте, вы бухгалтер, представьте, вы занимаетесь рекламой. И я помещаю в некую ситуацию, где сначала у них все хорошо. То есть я им рассказываю такую историю, у них все хорошо, а потом рассказываю ситуацию другую, где у них все плохо. Горящий проект, срыв сроков, недовольный начальник, штрафные санкции, возможность уголовного преследования. И люди вдруг понимают, что... Оказывается, нет большой разницы тем, чем ты занимаешься. То есть можно красить забор, как в книге Том Сойер, с ненавистью, а можно из этого сделать какую-то выигрышную стратегию. Получается, если себя жалеть, если думать, что вам не повезло, ну, конечно, все будет плохо. И свет не такой, и воздух не такой, и страна не та. Но человек, у которого есть призвание, он предпособытся в любой стране, сможет говорить на любом языке, и им будет без разницы некоторые элементы окружения, просто потому что он может создавать свой мир, в котором он профессионален, в котором он востребован, в котором он нужен, полезен и ценен. Когда вы нашли свое призвание и нашли ли вообще? Константин, вот не, я не уверен, что нашел свое призвание. Мне очень нравилось быть программистом, очень нравилось. У меня было три антивируса, у меня был хакерский редактор, я написал архиватор, но у меня была компания, которая занималась IT-аутсорсингом. Вроде бы было неплохо. Я сменил кучу профессий. У меня... Была возможность поработать в пяти странах. Сейчас я готовлюсь к шестой стране. И постоянно мне кажется, что многое из того, чем я занимаюсь, это то, чему можно было посвятить жизнь. Я не скажу так, что вот я мечусь между чем-то. Любое перемещение, любая такая реинкарнация, она оказывается выигрышной. То есть были плюсы в Германии, в Японии, в Казахстане, в Беларуси, в России – были плюсы работы кредитным аналитикам, были плюсы работы в инвестиционном бизнесе. Получается, наверное, этот взгляд на жизнь. Можно, говорю, горевать от того, что у кого-то чего-то больше, а можно пробовать разные ступеньки, разные лестницы, разные здания. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое призвание, будет трудно ответить. Хрен знает.